0: vocês estão ouvindo... Cola aí, podcast. Olha, rapaziada que está ouvindo. Se vocês querem comprar umas camisas da hora, comprem na Bagatim Store, lá de São Paulo. O cara tem uma qualidade boa nas camisas. Camisa de futebol é quase inacessível para qualquer brasileiro, cara. Então, ó, comprem com Bagatim. Que ele faz por, ele faz por R$150 as camisas? Contando com o frete, tá? Dependendo do lugar onde você mora, R$150 as camisas belíssimas, já recebi algumas fotos de algumas ali, realmente são iguais, são as camisas são suecas, né, são da fábrica da Suécia. Então é uma é um produto de alta qualidade, compro com bagatinha, eu vou deixar deixar, ó, para quem quiser mandar e-mail, jvbagatinha.com e o telefone dele é 19 97 106 5141. Voltem aí pra escutar e tal. E compre com o bagatinho que o cara é brabo. Essa parceria é braba aí, o cara tá dando uma força divulgando nosso trabalho e vamos divulgar o dele também. O Luiz Cado é lutador de MMA e trabalha em ocupações no Paraná. Fique com esse papo aí que eu tive com ele porque foi muito da hora. Valeu.
1: É correria, né, mano? Tô ligado. Uhum.
0: Aí eu arrumei um tempinho agora. Aí tô conseguindo organizar certinho o pessoal. Dá pra vir aí um cara que joga Mortal Kombat profissionalmente, Porra? e um cara que ele é, ele é, caraca, esqueci o nome, acho que não é católico ortodoxo, mas ele é alguma coisa assim, tipo, ele é crente, digamos assim, uh -huh. e ele tem uma, ele é crente clássico, assim, chegou a fazer seminário, ele é bem conservadorzão, assim, acho que dá um papo legal, porque ele é um cara gente boa, não é um cara... Entendi. Chato Mas
1: passado. É que tem, tipo, várias vertentes, né? Que nem lá na Rússia, eles têm, tipo, um catolicismo diferente desse nosso. Sim. Como é... que é o nome, cara?
0: Mas eu acho que é ortodoxo... Peraí, eu tenho um amigo que ele, que ele fala sobre isso no eu vou dar uma olhada aqui. que é. é ortodoxo, cristão ou É? Cristão ortodoxo.
1: É, eu coloquei aqui, Cara, tem um monte de católico-orante, católico ortodoxo, sei lá, um monte.
0: É, mas no final de tudo é sempre cristão versus evangélico. É. Sim. Os caras brigam muito, tá louco. Uhum. Porra, uma pouca discussão,
1: velho. É. Cara, o tema. Uma... Religião é foda de, de é. você tratar, na verdade, porque são coisas meio que as pessoas tratam como se fosse absoluto, né? E sim. tu não pode tentar impor qualquer tipo de, de religião para outra pessoa e, às vezes, o que as pessoas não entendem é isso, tá ligado? Essa mediação de você tratar a sua religião como sendo a única e exclusiva do mundo, tá ligado? Sim. As pessoas, sim, muitas sim. vezes, não fazem isso. Não conseguem de, de, de distinguir esse, essa ideia, tá ligado? Uhum. E daí acaba que você Cara é, Você não pode impor nada A outra pessoa E o radicalismo é. Qualquer o, o tipo de radicalismo Acaba é, Dando problema E já deu antes e vai continuar dando Sempre, não, não adianta
0: É, o radicalismo sempre vai foder assim. É, então É isso né cara, mas a religião também salva muita gente né Tipo o, o João do Meu Mundo Minha Vida, não sei se você conhece ele um cara tá desde sempre no, na internet, assim. Aham. Uhum. Ele andava de skate, na né, época do Charlie Brown. Ele conheceu o Chorão. Pode crer. Aí ele disse que ele faz um paralelo entre o Chorão e o Rodolfo Abrantes do Raimundo, entendeu? Aham. Uhum. Que se o Chorão tivesse seguido o caminho do... Hoje o João, o João ele é evangélico. Mas se o, o Chorão tivesse seguido o mesmo caminho do, do Rodolfo, ele não teria morrido, entendeu?
1: Ah, não. Com certeza. É, isso sem dúvidas. Porque, né, o cara se livrou de tudo.
0: Mas a... a, a não, com certeza,
1: isso com certeza absoluta nesse ponto com certeza absoluta porque, até porque o que levou a morte do chorão foi até as próprias drogas e tal né? coisa Sim, que a, a, a igreja né, não, não iria permitir ou, ou pelo menos a doutrina da igreja não vai permitir com que ele fizesse o uso das drogas Sim. mas a, a, no meu ponto de vista cara a igreja tem um papel muito fundamental dentro da sociedade tá ligado Uhum. É, principalmente é, eu vejo dentro da periferia, mano, porque a, a, às vezes a, a pessoa tem um problema dentro de casa, a mulher ou até o homem, e o primeiro lugar que ele procura é o pastor para ir conversar Sim. e para resolver os problemas. E a igreja ela consegue resolver muito desses problemas, assim, né? tanto psicológicos ou até às vezes as pessoas estão passando por alguma necessidade né e eles dão um, um amparo é, financeiro a pessoa consegue se alimentar, consegue fazer uma vaquinha a igreja ajuda essas pessoas e acolhe elas e dá também um amparo psicológico para que essa pessoa se mantenha firme se mantenha num caminho é, tem pessoas que precisam disso na verdade né eu eu, eu não acho que, é, a peço, que eu precise disso assim tipo para ser uma pessoa boa tá ligado. Mas tem muitas pessoas que realmente, é, se não tem esse propósito de vida, assim, é, a ah, alcançar o paraíso ou qualquer tipo de crença que ela tenha, é, ela acaba se perdendo né no caminho. Então, uhum. a igreja é um papel muito fundamental na vida das pessoas, enquanto sociedade, assim, eu vejo dessa forma, assim, até... Sim, claro. é, é, Discuto, às vezes, com alguns amigos por causa disso, assim, os caras falam, ah, não, por causa... Disso... Porque muito se tem por causa do preconceito com os líderes religiosos, né, os pastores, por exemplo. É, a
0: galera não entende que, às vezes, o problema é a instituição. Sim, então, tipo, sim. A, a igreja católica, ela foi uma... ela é, ainda, um pouco, uma instituição muito corrupta. Sim. Tem de controle de controle de mente lá e tal, ficar inventando que... a vergonha... Tipo, cara, você não podia olhar pro rei, porque ele era o representante de Deus na Terra e era uma desonra você olhar pro rei, entendeu? Uhum. E só que mesmo assim, mesmo sendo uma, uma instituição que tá em mudança, graças a Deus, ela continua sendo a instituição que mais faz caridade no mundo, né, cara? Sim. Continua sendo o maior centro de caridade do mundo. Então a gente tem que ver que o problema não são... Não são... Além das instituições, são as pessoas, entendeu? Claro. Ah, eu Depende mesmo, muito do líder.
1: É, o egoísmo humano é muito, é muito... Sempre é um problema, né? Porque daí Sim. você vê, a, a, principalmente com essa teoria da prosperidade assim que você que implantam dentro das igrejas, né? De você, ah, você vai conseguir adquirir seus bens aqui se você doar para a igreja o, o seu dízimo ou o seu carro ou qualquer bem que você possua.
0: É, isso aí é foda. E
1: as pessoas caem como se... É tipo um estelionato... É, religioso, tá ligado? As pessoas é, vendem uma ideia de que você, se você seguir esse caminho, você vai conseguir prosperidade futura financeira. E não existe uma regra, né? Não existe. Se fosse, se existisse uma regra, todo mundo seguiria aquela regra e todo mundo ficaria rico, né? Mas uma regra é. não existe. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo consegue. Nem, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, eles vendem esse estelionato religioso e, e as pessoas né, veem isso e acabam criando os preconceitos com alguns líderes religiosos e isso acaba denigrando um pouco a imagem da, da igreja. Né? Não sim, digo nem sim. da religião em si, mas da igreja, né? algumas igrejas. Então, acaba se perdendo nesse ponto. E, que nem as atrocidades que mas isso isso não ainda está um pouco distante da nossa sociedade mas os atrasos que que a igreja as atrocidades que a igreja fez antes uhum. é, são muito grandes né e esse até esse poder monárquico né que o rei ele era um, um tocado de Deus. é um representante essa era a palavra que eu queria ele era um representante de Deus na Terra por isso você deve, deve é, total fidelidade a ele e à igreja e, e muitas atrocidades foram feitas no decorrer da história mas a gente passou por revoluções né e passou por por diversos experimentos sociais que foram feitos que acabou levando a nossa sociedade hoje que é mais democrática que mesmo tendo seus defeitos ainda é muito melhor do que do que a gente tinha né, antigamente
0: uhum. é cara é, tipo, antigamente, obviamente, o bagulho era tenebroso, né, cara? Não tem como, como falar, mas eu acho que uma coisas que ajudou muito a a igreja meio que limpar a barra dela é que cara, realmente naquela época você considerar tipo, você exigir uma compreensão de mundo, uma compreensão de sociedade que a gente tem hoje é meio complicada, né, cara?
1: É, sim. Os caras achava certeza. que,
0: tipo, tudo brotava do nada, tipo, você, um, um rato ele nascia do chão e era isso
1: entendeu? É que a gente hoje tem um desenvolvimento é muito maior, científico, Aí... a gente é. tem como explicar as coisas, né? Antigamente não tinha como. Por isso como.
0: que eu falo que tipo, eu não mudaria nada na história, sabe? Porque se não fosse assim, não a gente não chegaria o que é hoje, entendeu?
1: É, até porque é uma possibilidade impossível, né? Uma coisa é, que, não, que não existe essa não, possibilidade.
0: Mas, tipo, se existisse mas... assim algum algum modo, mas eu eu pessoalmente não mudaria nada na história assim, por mais que tenha tido várias atrocidades e tal, mas eu não mudaria nada, porque senão a gente não teria chegado hoje aqui, entendeu? É, tipo...
1: É, você pode pensar assim, tipo, se eu mudar alguma coisa, é, futuramente, isso não teria o, o hoje, por exemplo, né? Mas se a nossa sociedade vivesse, eu acho que a gente não precisaria ter passado por tantas guerras, não precisaria ter é, feito tantas atrocidades, como houve na Segunda Guerra Mundial, né? é, experimentos nazistas, que trouxeram muitos benefícios, né, entre aspas, para a sociedade de hoje, né, experimentos científicos que foram feitos à época, mas que ia total contra os direitos humanos, cara, que pessoas sofreram muito para que isso acontecesse. Então, eu sou totalmente contra isso. Uhum. Eu acho que os direitos humanos têm que estar acima da, de qualquer benefício futuro que a pessoa possa ter. A gente não pode maltratar uma pessoa, fazer qualquer tipo de experimento, tortura, para que isso se torne algo é, futuro, né, benéfico. Mas é sim, sim. realmente isso que tu falou, se, né, não, não tem como mudar, esse, a gente não saberia, talvez se não tivesse, nós hoje teríamos uma guerra hoje que seria o fim do, do planeta Terra, porque eu acho que se tivesse uma guerra hoje, por exemplo, seriam guerras nucleares, né, mano? Então, não tem como é. você... Você imagina né, essas guerras que aconteceram antes foi para que nós aprendêssemos a viver é, mais pacificamente, né? Até depois da Segunda Guerra Mundial foi criado a, a, a ONU e tal, né? Comissões de, de direitos humanos é, por todo o mundo para que é, atrocidades como essa não voltassem a acontecer. E, é, digamos que não tivessem acontecido e essas comissões e essas organizações não existissem hoje, talvez teríamos uma guerra hoje e essa guerra né, provavelmente iria ser o fim da humanidade, porque é, bombas nucleares seriam jogadas no, entre países inimigos e...
0: É, cara, isso é bizarro, né? A evolução que a guerra teve, cara.
1: Cara, tipo, ele é de uma né?
0: hora pra outra a gente descobriu uma arma que pode destruir uhum. toda a vida na terra sim, é
1: tipo que nem a gente vê é eu vi, você vê documentários que nem ah, aquela bomba de Hiroshima, Nagasaki tem reações é, que são até hoje, tá ligado Tipo pessoas que estavam próximos, que sofreram e, e aquela a química que ficou daqui, né, daquela bomba Dá reações até hoje, tá ligado? Igual quando teve aquela. a, a explosão lá na Ucrânia. Ah, ah me Chernobyl, Chernobyl. Chernobyl. Teve a explosão de Chernobyl, cara. A, aos redores, assim, cidades vizinhas, quilômetros. Ah, é, tiver, um tiveram reações, pessoas que começaram a nascer com problemas, é, com deficiências, com câncer, com várias coisas, por conta da reação química, tá ligado? E Sim. ali nada mais prospera e nunca mais vai ter ali nada. O solo é, não, tá 20 infértil.
0: Está
1: infértil. Então, cara, você imagina. É, de, agora você imagina isso numa proporção muito maior, gigantesca de um país inteiro. Pá, ia acabar com a terra. Ia destruir o solo, destruir a água. Ia virar, o, egoísmo, né, cara? ia virar o Mad Max, tá ligado?
0: Cara, se, se eu te falar que um dos meus maiores medos assim é viver no mundo igual o Mad Max, cara. Ah, mano, porra, não eu imagino. sou eu sou traumatizado com Mad Max. Cara, você não tem ideia. Eu tenho um é. trauma de infância, assim, de Mad Max. Cara, é, não, eu acho um filme do caralho, assim, mas. É um porra,
1: filme do caralho, mas. Se porra, você imagina é. viver numa sociedade em que, porra, imagina, você não tem água, você luta por água. E...
0: É, cara, é foda. Ó, é.
1: oh,
0: mano, eu sabe, eu, o... tem um amigo meu, João Ramos, que foi, inclusive, foi ele que te indicou pro podcast. Pô, oh, maneiro. Mandar um e abraço ele... pra ele. Aí, ó. Mandou um, o João tá famoso aí já. Ele sempre manda uns cara pra mim. Já chamei a, já chamei a maioria que ele manda. ele manda. O cara me mandou o número do Lisca Doido, cara. Porra.
1: infelizmente maneira.
0: o Lisca não respondeu. O René Simões também, isso aqui.
1: Caralho. O René Simões é maneiro também. Bicho, é bem louco,
0: né? É, aí eu mandei pra, mandei pra assessoria. A assessoria nunca me respondeu. Assim. <risos> Mas, ó, ele falou aqui em... que em 2012 você nocauteou o Rangel Farias, cara. Sim,
1: sim. Hoje, Hoje o Rangel
0: não... Farias tem um CT aqui em Floripa e o Verdun tava treinando antes de voltar pro Estados Unidos. Ah,
1: tá, maneiro. Ele tem, ele tem mais uns atletas no UFC também, Eu não, não sei o nome, mas ele tem uns atletas que eu já, já cheguei a ver ele e eu sempre falo dele, assim. Mas, cara, o Rangel é um cara muito maneiro, assim, tá ligado?
0: Uhum.
1: A, a, até quando a gente foi lutar, é, foi uma das minhas primeiras lutas, assim, de MMA, né? Eu tinha bastante luta de Muay Thai, mas era uma das primeiras de MMA. Aí é, eu não conhecia ele, tá ligado? Aí eles pegaram e falaram assim, ah, mano, tá lá e tal. E era em São José, aí do lado de Santa Catarina de, de, de Sim, Florico. sim, aqui perto de casa, aqui do lado. É, então, daí era pô, um evento grande, assim, e tal. Aí, beleza. Aí a gente foi. Aí, cara, quando eu cheguei lá, o ginásio tava lotado, cara, lotado. E a torcida do cara era muito grande era muito grande. E eu não sabia que ele era um cara tipo super querido aí em Floripa, assim, tá ligado? Uhum. Aí, porra, eu, eu entrei assim, cara... No, aí, antes de, 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 das, de começar as lutas, eles, eles chamaram todos os, os lutadores octógono assim, né? Apresentando um por um e tal. E daí, quando eu entrei, assim, eu entrei primeiro, né? Que eu era o visitante, né? Eu entrei uhum. primeiro, aí, cara... Tipo, tinha uma passarela assim, uma galera começou pô, a me xingar assim, e tal. E eu. Que isso? Uh, achei estranho, falei, caramba, que, que porra, né? Aí eu. Que aí eu coisa? já aí eu comecei a bater boca com os caras assim, da torcida, assim, falei, eu qualquer, não sei o quê, pai. E comecei a xingar os caras também e tal. E eu era, sei lá, eu tinha acho que 18, 19 anos, eu era novo. Aí, aí ele aí eu entrei assim e tal deu puto, né, puto assim, falei, pô, que porra é essa, né, esses caras folgados e tal, aí depois do evento, os caras vieram falar, falar, mano, esse Rangel Faris, o cara tem um tipo um projeto social aqui, que o cara atende mais de, sei lá, centenas de crianças da, 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 da quebrada e, pô, o cara faz o bem pra todo mundo, todo mundo gosta do cara. Ah, mas não sei isso é
0: motivo pra me xingar, cara o que que
1: eu fiz? Só que, porra, daí eu fiquei me sentindo mal, tá ligado? Eu falei, porra. <risos> né? porra, tipo, porra, não,
0: porra não. Volta a xingar, volta a xingar, volta a xingar.
1: É, não, mas tipo, e, 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 problema com ele, assim, eu nunca tive nenhum. Daí depois, depois da luta, a gente trocou uma ideia, assim, aí ele, pô, me tratou super bem e tal, porque uhum. eu, eu sou um cara, eu não, não gosto desses bagulho que tem, assim, é, de trash talk, os caras ficar falando um monte de merda e tal, eu não curto essas paradas, tá ligado? Aí eu sou um cara que gosta de sair no soco e demorou, é isso aí, só que, É, pá, isso, né? é não tenho inimizade com ninguém, não gosto desses bagulho de ficar, pá, porque eu já, eu não, eu, eu não consigo, eu levo pro lado pessoal, tá ligado? Se o cara começar... Teve um cara uma vez que começou a falar umas merdas pra mim na internet, eu fiquei louco. Aí eu... acabou que a gente não lutou, e esse cara tem um ódio mortal dele, e eu não sei se o cara tem o mesmo sentimento por mim, mas ele falava um monte de merda, mas ele faz isso com todo mundo, tá ligado?
0: Caralho.
1: Aí, é, tipo, é, é o Conor McGregor, assim, do, do Brasil, assim. Né? O cara que é...
0: agora, agora ainda luta, faz muito tempo que eu não vejo nada de luta Cara,
1: ele lutou e perdeu agora Esse tempo atrás Nossa, eu, que bosta é, Eu tô com o Dustin Poirier, perdeu E, putz, agora ele tá meio... Agora sim, faz uma luta de vez em quando Porque, pô, o cara tá multimilionário E cada luta dele é, é Muita grana que vem envolvido né? sim, Então sim. o cara não, já nem luta Tanto e tal, o cara mais reservado Uhum. Não sei se ele vai voltar tá, ou tal ou não, não deu mais nenhuma declaração. Mas aí, então, falando desse cara, eu, porque daí eu, eu falei assim, ó ah, bicho, o dia que eu trombar esse cara na rua, eu vou meter a porrada nele, bicho. cara <risos> porque eu não. Cara, eu não consigo levar essas coisas pra, pra, tipo, sabe? Ah é esporte, não, esporte então trata como esporte, então não fica tirando com a minha cara,
0: tá ligado? é, isso aí é foda, né, os, os caras usam tipo, a desculpa de esporte pra fazer merda é,
1: tipo, pô, você tá ligado? Tipo, os caras ficam falando um monte de merda, assim de, de porra, é sabe? É...
0: tipo, arruma desculpa pra fazer bagunça é... cara igual, igual, igual uma torcida organizada, né, cara, tipo tem isso em todo lugar, né, cara? É, é... a roasteria você vai achar em qualquer lugar e vai falar não porque é futebol, não sei o que. É, é, cara, é que
1: quando a gente fala de torcida, velho, é, a gente tem que pensar que como que funciona o, o, o sistema. A torcida é um movimento social, mano, que ela é, move uma grande cl... uma grande cl... uma grande multidão de classe trabalhadora, tá ligado? Então são muitas uhum. pessoas juntas com o mesmo ideal, o que muda de alguns movimentos sociais, na verdade a, a torcida organizada é um movimento social, só que do futebol, tá ligado? Porra, o que a gente tem em comum é uma paixão pelo futebol, em que as pessoas estão unidas para torcer pelo clube, ponto. Essa é a, a, a instituição torcida organizada. Aí, porra, a gente, a, a torcida vai lá para fazer festa, para, né? Tem a bateria, tem o material, tem todo e acabam acontecendo, acontecendo brigas dentro, né? agora não dentro mais, mas ao, retorno, ao entorno do estádio ou até mais para a periferia, que são os terminais de ônibus que acontecem, que são brigas, mano, que acontecem tipo de 70 contra 70 pessoas, né, ou, Disa, cara, ou eu acho 100 que eu pessoas. Acho
0: uma bagunça, mano, o que, que é isso? Não, cara? sim, que, mas tipo, agora... Você negro, se juntar e brigar, tipo, eu nunca conseguir entender isso. Não, é,
1: é que é um, é um... Cara, é um sentimento de, 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 de pertencimento, tá ligado? Então, tipo assim, é, o que acontece você não pode punir uma torcida que tem 30 mil pessoas por conta de 100 200 pessoas. não tá ligado. Sim, sim, então você tipo é. as pessoas têm essa ideia de ah, a torcida organizada é tudo vagabundo, tá ligado E não é verdade tipo a torcida organizada em sua maioria são de trabalhadores, são de pessoas, são de estudantes, são de pessoas honestas, é, pessoas que uhum. vão ao estádio para torcer pelo clube, compram o material da torcida e tal. Aí acontece de ter um movimento é, pequeno dentro da torcida que acaba brigando e você não pode punir é, a torcida né, por conta do, 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 de pessoas físicas. Então você não pode punir o CNPJ, por exemplo, por conta de, do CPF, de, da, de, pessoa, de, né, de algumas pessoas. E é, a briga, mano, eu, eu vejo assim é uma barbárie é uma coisa que a gente tem que ser proibido, que é o papel da polícia né, investigar e prender essas pessoas e, e coibir com que isso aconteça né? o papel repressivo da polícia é fazer isso né? mas com o trabalho de inteligência obviamente de, da, da polícia legislativa, que ela, da polícia civil no caso, para ela é, prender essas pessoas ou proibir de, de ir ao estádio que né? foi o que foi feito na Inglaterra por exemplo, que era... É, depois de identificado os torcedores, eles é, recebiam uma intimação para você, em dias de jogos, você, por exemplo, o jogo é às 4 da tarde, aí você, às 10 horas da manhã, você tem que se apresentar em algum lugar, ou, sei lá, na delegacia de polícia, por exemplo. Você tem que se apresentar lá e lá você vai ficar das 10 até, sei lá, 8 horas da noite, digamos, né, como uma punição nos dias de jogos. Aqui, aqui no Brasil, o que aconteceu um tempo foi é, proibir a entrada nos estádios. Sinceramente, eu não sei nem como isso era feito. Não sei como eles conseguem proibir. Eu, eu acho que é tipo uma medida protetiva, né? No caso, se a pessoa for pega no estádio, ela é, so, é, sofre uma sanção. Mas, sinceramente, eu não sei como isso é feito. Mas essa ideia da, da Inglaterra né, e até do dos países da Europa foi, era mais interessante de você é, deixar as pessoas é, detidas na, na delegacia em dias de jogos como uma forma de punição aí, sei lá, é, isso não pode ser perpétuo né? tipo, deixar por tempo, tempo indeterminado aí tu dá uma punição de, sei lá, um ano para a pessoa daí se ela voltar a cometer aumenta, ah, dois anos, sei lá e, vai, e, e, e dessa forma você coíbe com que a violência é, aconteça, mas é isso. É o papel do Estado. Ele deveria fazer e não faz, né? Porque tem muita falta de vontade, eu acho. E uhum. o que acontece? O, o que eu, como eu vejo a violência no futebol, as pessoas é, pensam assim: você é um jovem e tal, você tá lá, aí você cresce em uma sociedade violenta em que tem uhum. 60, 70 mil homicídios por ano. De mortes né, porra, extremamente violentas. Aí tu mora na quebrada e, de repente, você porra, mano, você vê violência todos os dias. Você cresce, muitas vezes, num lar onde você não tem um pai ou não tem uma mãe. Ou, muitas vezes, não tem os dois. Aí você não tem uma estrutura é, educacional boa. Você cresce com, com brigas ao seu redor o tempo todo aí você não é ninguém, tá ligado? Você tem um uhum. trabalho comum e, que, e, e você não tem ascensão, você não tem nenhum é, é, motivo grandioso para viver, que seja. Aí você acaba é, encontrando com amigos e isso te dá um pertencimento a um local, a uma bandeira em que você vai defender. Aí você acaba... É, se juntando com esses seus amigos e, de repente, você vê é, pessoas que são contra o seu grupo e você acaba querendo defender o seu grupo. Eu não tô, eu não tô tentando justificar a violência, tá ligado? Sim, sim. Mas, é, de uma maneira sociológica, pensando é, o porquê da violência em si. Então, é, a, a violência só acontece... Por conta disso, tá ligado? Porque nós vivemos uma sociedade violenta onde a gente não tem nenhum tipo de, de, de apoio, suporte do Estado é, desde criança e acaba que quando você consegue uma ascensão dentro da torcida, porque lá você é o cara, né? você é, você é o brabo, e daí você vai acabar é, tendo reações violentas quando você encontra grupos adversários ao seu, tá ligado? Então, é, é, mais uma vez, eu não estou justificando, eu só estou... É, sim, Para a gente entender o porquê isso acontece, né? Porque muitas pessoas falam assim, ah, porquê é, você... Porquê é, os caras brigam, né? Mas assim, a gente... Cara, a gente briga é, na fila do banco, a gente briga na padaria, a gente briga com o vizinho, então... Quando você tem pessoas que são movidas por uma paixão, mano, que é o futebol, cara, é de se esperar que vai ter brigas, tá ligado? Então, é, 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 eu acho que eu vejo isso meio que como um movimento natural da sociedade. Tanto que tem um livro muito bom que é... Eu não lembro... Em português, ele é Entre Vândalos o nome do livro. É do Bill, Bill Bufford. Eu não sei se é assim se pronuncia. Ele é... Bill Bufford. Ele é um americano que mora na Inglaterra. Uhum. E isso foi na década de 80, eu acho. 80, 90. Eu tenho esse livro aqui em casa. E ele, ele conta como é, como é o pensamento do hooliganismo. A cultura hooligan, né? Então, uhum. não, não existia nenhum tipo de estudo, nem nada feito até então esse livro, aí ele vai e conta várias coisas assim, e daí ele, ele tinha um pensamento ele falava assim, cara eu acho que né, é, porra, né é, porque ele foi na Inglaterra, né mano, então pô, um país super desenvolvido, de, de que as pessoas é, têm uma, uma condição de vida muito melhor que a nossa é, a brasileira e, você, e daí ele vai lá, mano, e vê que e ele pensa assim, cara é, eu vou chegar lá e vai ser um monte de vagabundo e tal. E cara, eram pessoas, a, a, os hooligans eram trabalhadores comuns. E ele falou assim, cara, são pessoas que era um, um amigo que ele fez lá era um encanador. Eu não vou lembrar o nome do cara que era é. um amigo dele, mas ele falou, cara, era um encanador que trabalhava de segunda a sexta um trabalho comum que tinha uma vida comum que tinha filhos que tinha família que era uma pessoa muito boa, muito boa nos dias de uhum. semana os problemas era quando ele ia ao estádio de futebol hum. e isso envolvido isso envolvido sempre com muito álcool né cara é, os caras bêbado caralho. eu acho que o principal
0: problema disso sempre foi o álcool né? é
1: também né tipo né? quando você bebe e pá, tu tá ali acontece as coisas né é, e que nem eu, eu vi um depoimento de um dos caras que foi preso é, na época do 2011, lá. Foi 2011 ou 2009 que teve a invasão? Não lembro, foi um desses dois a anos. A invasão foi... do Coxa, quando o Coxa caiu?
0: Isso. 2009, porque é. o Coxa caiu em 2009 e ganhou a Série B 2010. Isso,
1: então foi 2009. Eu lembro de, de um dos depoimentos que eu escutei dele dando, falando que. Porque daí se falava muito da. que era uma coisa planejada, né? E na verdade, Sim. e na verdade não, né? Segundo ele, ele falou assim, cara, na verdade era que nós estávamos lá e todo mundo muito bêbado e tal, né? E você E quando aquilo aconteceu, quando o clube caiu, aquele sentimento de raiva foi tomado tão grande que ele falou, cara, eu fui, eu sei que eu fui o primeiro a pular. E quando eu vi, já tinha. Você? Não, não, isso ele falando, né? Ele contando. Ah, tá, tá. Não, não, eu, não, eu, eu tava lá, mas eu não, eu não invadi o campo. Mas a, a, ele, ele contando, né? Falando assim, cara, é, que e, o sentimento dele foi tão forte no momento de raiva que ele sentiu pelo, do, do time, assim, do, 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 do que estavam fazendo com o time dele. É, ele invadiu o campo e quando ele viu, é, é, todo mundo estava atrás dele assim já invadindo também, então foi um surto coletivo que teve, Entendi. todo mundo foi junto tá ligado? Então não tem tipo ah, algo planejado, uma estrutura então é, é é mais ou menos dessa forma que eu vejo assim o porquê da violência e o porquê da, da da gente né mas isso é eu acho que é papel do Estado, papel de polícia que tem que resolver, não é? É com política pública, é com educação, é com são diversos fatores que não, não existe é, resposta fácil para questões complexas
0: é, o problema é que realmente aí tipo se sair do controle a polícia tem que bater porque em algum momento tem como vai ter que controlar uma multidão furiosa assim né uh -huh. tipo não tem como tem que bater só que daí tem gente que tipo eu não defendo, assim, violência em quesito nenhum, sabe? Tipo, questão de uma. Só que tem hora que não dá, cara. incontrolável, entendeu? Sim. Tipo, daí, infelizmente, tem que bater, cara. Se tá ali no meio, você vai acabar apanhando. É. Não tem muito o que dizer. É, o
1: problema é que é, acaba que o, o que aconteceu aquele dia foi uma barbárie, né, mano? Aconteceu aquelas coisas e tal dentro do campo, que eu acho que é natural que a polícia vai realmente reagir. Mas o é. que aconteceu fora do estádio foi, cara, o o que a polícia fez é inexplicável, mano. Porque assim, Puts,
0: porque eu não lembro o que, que deu, mano. Só lembro da invasão. Porque
1: assim, ó, eu cara, eu frequento estádio, sei lá. Eu nasci em 92, eu devo, meu primeiro jogo deve ter sido 96. deve ter sido antes até, mas que eu me recordo assim, sei lá, 97, 98. Eu era muito pequeno. Eu me lembro assim, meu primeiro jogo Quer dizer, o primeiro jogo que eu me lembro foi um jogo contra o Bahia, assim, deu, tipo, o Coxa ganhou 4x2, uma parada assim. Mas o, os meus, o, o meu pai e a minha mãe sempre frequentaram o um estádio, tá ligado? O meu pai é sócio do Curitiba, sei lá, deve ser mais de 30, com, mais de 30 com certeza. Mas, assim, é, é que... meu pai e minha mãe são frequentadores de estádio, de arquibancada, no Hoje o cara lá do
0: Desimpedidos Virou sócio do Coxa, mano Porra, virado tá O Bolívia, o Bolívia virou sócio do Porra,
1: Coxa irado. Pô, não sabia Fiquei feliz pra caralho Maneiro, maneiro. É, mas é, isso é importante pra caralho Tá ligado, importante pra caralho a gente se associar E ter pra ajudar o clube E é, Meus pais são sócios E eles sempre frequentaram o estádio E Mano Tipo assim, meu pai é também um trabalhador comum que e, e, e eu sempre fui envolvido em luta por causa do meu pai, tá ligado? Mas o meu Sim. pai, eu, eu acho que ele nunca deve ter saído no soco na vida, velho. Nem na academia, não, nem na Tem é muito rua. cara que
0: faz luta que não
1: sai soco. Não, não, mas ele, luta, ele, não, ele né? nunca, nem na luta, nem na academia, eu acho que ele nunca treinou, tá ligado? Tipo, ele Entendi. gostava muito de luta, tá ligado? Ele gosta muito de luta. Mas eu acho que ele nunca treinou. Sacou? É? Quer dizer, é
0: que tem um cara que a vibe dele é realmente tipo, é só assistir, é, isso, não é.
1: Tipo, é porque é um, é, essa é a minha vibe nem, mesmo, É um assim, cara assim né? que trabalha o dia inteiro, meu pai é, um, meu pai trabalha no açougue, tá ligado? Então, tipo, meu pai trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. Tá ligado? Segunda a sábado. Aí antes, eu, porque eu trabalhei com meu pai um tempo, aí a gente, aí a gente trabalhava no domingo. Agora ele já não trabalha mais de tanto a minha mãe encher o saco dele. Porque ele precisava descansar. Mas é... Então, é um trabalhador comum, mano. Que trabalha o dia inteiro e... Pá, a válvula de escape dele é ir pro estádio com a mulher dele, tá ligado? É uma coisa que ele se amarra. Ele adora, tá ligado? É... Pá, a paixão dele é o Curitiba. E, mano... A polícia atacou as pessoas num momento desnecessário. Que não precisava mais. Que já tava controlada a situação, tá ligado? Pô, a, a, a situação... O palco meu dentro do campo. Só que, pô, a hora que a gente saiu, o batalhão de choque tava lá fora, aí a porrada comeu pra caralho, pô, os caras batendo um monte de pessoa, tá ligado? Aí eu, cara, eu lembro que eu, 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 eu tava com meus pais ainda, né, eu, 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 é, eu, tava, eu ia voltar com eles pra casa, e eu procurei eles, assim, eu tava com uns amigos no estádio, daí, pô, depois do jogo procurando e tal, eles super assustados, assim. Aí eles, é, eu vi pessoas que não mereciam, que não estavam dando nenhum tipo de problema para a polícia sofrerem ataques, tomarem bala de borracha, borrachada, é, 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 cacetada uhum. e tudo mais. Meus pais não sofreram nenhum tipo de ataque físico, mas o que foi a violência psicológica para eles foi muito grande, assim, porque é umas pessoas que não mereciam isso, tá ligado? não mereciam ter passado pelo que eles passaram naquele momento, tá ligado? Porque não ofereciam nenhum tipo de risco pra polícia, nem pra ninguém. Então, a polícia não precisava fazer o que ela fez. A polícia não tem preparo pra tratar com multidão, cara, tá ligado? Tipo, é, é, isso, é, eu, eu não sei, eu, não, eu conheço, eu tenho vários amigos policiais, mas eu acho que a polícia deveria ter um treinamento pra tratar com multidão, mano, pra tratar... De, é, multidão é, sempre
0: dá problema.
1: Sabe? Você entendeu? Sempre, tipo, sempre. Deve ter, tem que ter alguma forma de controle, alguma forma de, de agir quando é, o caos se, se instalar. Então, eu acho que a polícia tinha que ter esse tipo de treinamento para que casos assim não aconteçam, tá ligado? Mas é, é, isso daí é uma sociedade que é meio que. impensável no momento. Né?
0: Inclusive, como é que você começou a trabalhar nas ocupações, cara?
1: Cara, eu, porra, então, eu é, sempre fui envolvido né, com torcida e com esses é, movimentos sociais e tal, mas eu não conhecia nenhuma ocupação, velho. É, e eu, eu tive um contato com os amigos, que a gente foi fazer uma ação social lá na, no, em Campo Magro, na ocupação Nova Esperança. Aí, cara, é, eu fui lá, mano... E, bicho, é, foi... É um, cara, eu conheci uma sociedade que a gente não conhece, assim, mano. Porque eu me apaixonei por lá, velho, na verdade, assim, sendo bem sincero, porque... Cara, o que, as, o que você recebe das pessoas é, lá, mano, é tudo muito sincero e tudo muito genuíno, velho. Cara, o que você aprende de solidariedade, de viver em comunidade, de carinho, amor, afeto, tudo isso, mano, tu aprende com as pessoas lá, véio, e você vê, assim, que pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum, mano, e tudo que elas têm, elas dividem, elas ajudam, elas... Cara, é, é a forma de tratamento das pessoas, que ela, da forma que elas te tratam... Então, eu comecei a me inserir mais, então, eu, eu virou meio que visitas frequentes, assim até que a, a, a comunidade me abraçou assim, e eu porra, eu, eu sou apaixonado por, pela ocupação da Nova Esperança e daí, mano é, eu comecei a, 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 a meditar mais sobre isso e tal, e estudar mais, eu tô fazendo faculdade agora de direito, e eu e o, e o direito, mano mesmo eu não sendo um jurista, nem nada ainda, mas é, 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 o, o direito me deu base pra que eu pudesse argumentar sobre isso, tá ligado? Porque muitas pessoas ainda têm muito preconceito sobre as ocupações e sobre as pessoas que vivem lá, né? Você ouve, ouve muito falar assim, é, porque é invasor, porque vai tomar o que é dos outros, não sei o quê, porque é vagabundo, porque é aproveitador. Agora, agora,
0: três anos atrás era e... assim, cara, mas depois que eu comecei a ver sobre, vi que não é assim que funciona.
1: É, mano, é que assim, ó, como que funciona isso, né? Então, mas daí, tipo, eu conheci a do Tatuquara e hoje eu sou muito ativo lá no Tatuquara, tanto que é, eu vou lá meio que quase que diariamente, assim, é, agora um pouco menos, né, por causa da pandemia, mas é, eu vou bastante lá e é onde eu sou mais ativo hoje, assim, e eu tenho muito carinho pelas pessoas lá, eu tenho... Cara, as pessoas também, outra comunidade foi outro lugar, imagina, então é outra ocupação não tem nada a ver, não são nem as mesmas pessoas e mesmo assim eu me apaixonei por aquele lugar e pelo tanto que as pessoas trabalham e tudo que elas fazem lá, é, eu sou completamente apaixonado por eles e luto e milito por isso e vou lutar enquanto eu puder para que essas pessoas tenham os seus direitos básicos garantidos porque quando a gente fala em moradia a gente não pensa só num teto, né mano a gente pensa em saneamento básico, em acesso a, a, a água, acesso à luz, acesso à educação, acesso a transporte público. E essas pessoas não têm. Então elas vivem no meio do mato com terra. E, cara, é, é, é. Então eu luto por isso e vou lutar enquanto eu puder. Porque assim, mano, eu também, quando eu era mais. Antes, assim, eu, uns anos atrás, eu também pensava isso, tá ligado? Porque é, é o mesmo padrão de torcida, tá Sim. ligado, mano? São movimentos sociais de pessoas que acabam é, sendo descriminalizados pela grande mídia ou pelos meios de comunicação mais tradicionais. Por exemplo, eles não dão acesso, como você tá me dando aqui, pra eu poder uhum. falar pras pessoas o que tá acontecendo. Eles só vão chegar lá e vão falar, ah, fulano de tal entrou no terreno do outro, não sei o que e tal. Ah, tratando as pessoas como vagabundo realmente, ou como um aproveitador. Ah, ele vai tomar lá, o cara trabalha. Só que assim, é, como que funciona isso? Ah, como que se entra? Até porque nós não somos invasores, né? nós, somos, nós ocupamos e a gente só ocupa aquilo que está vago. E como que funciona isso? Ah, a nossa Constituição, ela, ela garante é, o direito à moradia. Né? No artigo 6º, isso é, é incontestável. Então, o Estado tem que dar isso para nós. De que forma? Com políticas habitacionais, políticas populares habitacionais. É... Beleza. O, o, o artigo 5º, ele garante que a propriedade ela tem que cumprir a sua função social. Ah, mas se você fala assim, o que cumprir sua função social, isso fica meio, meio vago, né? Aí a gente tem uma lei, mano, que é uma lei federal, que é o Estatuto das Cidades, o nome das, da lei. Tá lá, qualquer um pode acessar e ler, é, não é uma lei longa, é uma lei curta, que ele, ele vai garantir, vai dizer como que essa propriedade vai cumprir sua função social dentro da área urbana, né? Então, é, eu gosto de dar exemplo do, do MST, mas eu não conheço, por exemplo, como que funciona o sistema na área rural, porque eu me dediquei a estudar mais na área urbana, porque é o, o que a gente vive hoje aqui em Curitiba. Então, é, eu posso falar com mais propriedade sobre a área urbana, eu não sei como funciona na área rural. Mas muito bem, vamos lá. É, o, a, as pessoas, o, a propriedade, para ela cumprir sua função social, ela tem um tempo determinado. Então, é, ela tem lá cinco anos. A partir de cinco anos, se ela não tem nenhum destino, ela fica lá é, parada, assim, nenhuma, sem fazer nenhum tipo de estratégia, ou sei lá, não, não, não produzir, ou não, não fizer nada com ela, ela vai começar a ter, um, um após um ano, ela vai começar a ter é, IPTU progressivo. E vai, vai começar a ser cobrado mais imposto para que essa propriedade faça é, dela alguma coisa. Como não é feito, mano, é, o Estado, o que, que ele deveria fazer? Pegar essa propriedade e ele não vai, no caso, tomar a propriedade do dono, ele vai pagar a propriedade. Então ele paga a propriedade, né, e essas pessoas, e daí é, o que ele faria com essa propriedade é fazer habitação popular, né. Aqui em Curitiba ainda tem a Coab, né, mas é, é, é sim, outro sim. caso. Mas aí deveria fazer a habitação popular para que as pessoas chegassem e tivessem o seu direito de moradia garantido na Constituição. Isso não acontece porque, muitas vezes, o dono dessas propriedades, e é assim, não é um terreninho ali que o mano trampou para poder, juntou um dinheirinho para poder ter, ou um apartamento que o cara tem lá e está parado, não consegue alugar, você tá ligado? são grandes propriedades de pessoas que muitas vezes é, né? ganharam, cara, eles deixam lá parado para especulação imobiliária, mas eles ganharam esses terrenos muitas vezes de herança ou de, né, são pessoas que sempre se perpetuaram no poder, né? Então são pessoas que têm grande poder aquisitivo, não é, não, não dá para pensar que são pessoas pobres, coitados que trabalharam a vida toda para ter um terreninho, não é verdade. São grandes terrenos de um único dono e que isso a gente tem que ver que não é justo ele ter essa propriedade toda parada ali com um monte de pessoa que não tem lugar para dormir. né? É, são milhões e milhões de pessoas passando fome no Brasil. Agora, com a pandemia, aumentou ainda mais. Os alug o aluguel é muito caro, principalmente nos centros das cidades. Então, quando você joga as pessoas para a periferia, elas vão ter que ralar ainda mais, ter que trabalhar, levantar mais cedo para poder trabalhar. E, e, e isso não é justo. Então, o que a gente faz é só o que o, o Estado deveria fazer. Então, a gente ocupa esse terreno, constrói a habitação, cada um faz o seu ali, as pessoas separam os lotes, já fazem, fazem ruas e fazem tudo certinho e a, a, ali o bom é que a, a economia já começa a girar cara uhum. porque daí a pessoa começa a, a, a produzir ali é, faz um mercadinho daqui a pouco outro faz um boteco, outro faz um outro negócio aí tem material de construção o outro já começa a trabalhar e no dentro do bairro onde tem esse terreno o próprio comércio já começa Sim. a girar você tá Criou ligado então tipo, ali, né? onde
0: não,
1: não. cara onde era onde era terreno baldio por exemplo? Né, onde pessoas ficavam ali sem nada para fazer, muitas vezes aconteciam até crimes ali, estupro muitas vezes, acaba virando uma comunidade. E, e, por exemplo, onde acontece essa do Tatuquara, é, ao redor né, tem prédios e tem comércio, e essas pessoas também, vem, também ganham, porque a, ali a comunidade cresce e o valor da, da, dos próprios imóveis deles é, acaba é, crescendo e, e, e o comércio começa a gerar. Então, porque essas pessoas que estão ali, ela vai comprar na, na padaria do bairro, ela vai comprar no, no açougue do bairro, no bar do, do bairro, uhum. então, no mercado do bairro. Então, isso é bom para todo mundo, Tô tá ligado. ligado? O Estado não faz isso, porque grande parte dos os donos dessas propriedades são pessoas que têm grande poder e que muitas vezes financiam os próprios políticos, Sim. tá ligado? e cara é, é, é só uma correção do estado, é só uma correção a gente faz o que o estado deveria fazer a gente corrige o que a lei já, já traz é só, a, o que a gente quer é só que a lei seja cumprida tá ligado? se a, se a lei fosse cumprida e fosse feito o que deveria é, ser feito o que já está sancionado como uma lei federal é, a gente não precisaria estar fazendo isso tá ligado
0: Tô ligado? entendi mano Porra, interessante pra caramba você ver isso aí, trazer informação pra galera. Luiz, valeu, irmão, por vir aqui. Se quiser, vir de volta, a casa é sua. Pode falar aí, pô, bater um papo ali. Se quiser, se quiser conversar com os outros meninos também.
1: Meu irmão, quando eu tô disponível, sempre que você precisar aí, pode me chamar. Cara, tem muita coisa pra falar tem, ainda. Tem pra é, Porra, eu tenho várias histórias maneiras de viagem, de luta também, pá. É... Pode chamar a gente aí que, quando quiser, a gente troca uma ideia. Aí Mas, dessa então, maneira. Você quer
0: divulgar alguma coisa? Divulgar algum projeto?
1: Cara, é, me segue no Instagram lá, Luiz Cado, do jeito que tá aí, é L-U-I-Z-C-A-D-O. Luiz Cado. É fácil de achar. E, cara, é, eu, eu divulgo, eu faço tudo pelo Instagram, assim, eu divulgo todas as minhas ações, porque eu também, eu sempre fui envolvido, eu falei, né, no começo que eu era envolvido em movimento social, e eu fazia as paradas, e eu pensava assim, poxa, é, eu não posso é, divulgar para que as pessoas não achem que eu sou, tipo, ah, olha só, aquele cara tá querendo, querendo aparecer, ser o, o bom moço, sabe? Fazendo caridade para postar nas redes sociais, tá ligado? E, porque eu pensava isso, tá ligado? Eu falava, ah, esse cara tá fazendo isso para aparecer e tal. Só que daí, mano, na época ela era minha namorada, hoje ela é minha esposa, ela falou assim pra mim, é, falou, poxa, mas se tu divulgar, as pessoas vão saber que é um trabalho sério e, que você, e é uma coisa constante, que você sempre faz. E, e mano, desde que eu comecei a divulgar mais assim, as paradas que eu faço, muita gente vem me procurar sem assim, eu mesmo precisar, assim. Tipo, eles chegam pra mim e falam, oh, mano, eu tenho um fogão aqui em casa aqui." Você não sabe ninguém que precisa. Eu falei, porra,
0: demorou.
1: Pô, é, tem uma geladeira. É, aí, às vezes, chega os caras e falam, ó, oh, eu tenho 10 cestas básica aqui, só
0: preciso que você venha buscar. Pô, se eu, se eu então, soubesse pô, demorou... disso, a minha mãe, ela doou mil reais de cesta básica esses dias aí. Deu pro pessoal da igreja porra. lá. Se eu soubesse, já falado pra doar na ocupação.
1: Ah, tá. Não, tranquilo. Essas pessoas estão precisando aí, mano, é, é, a gente só quer que, que né, tenha acesso a, 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 para as pessoas, todo mundo. Hoje em dia, muita gente tá com dificuldade por causa da pandemia, mas é, sempre que tiverem aí, quiserem me procurar, eu vou, e daí, cara, isso virou uma coisa, tipo, todo mundo quando tem alguma coisa, já me procura, tá uhum. ligado? Então, é, eu sempre divulgo, sempre falo, consigo, cara, agora na Páscoa a gente fez uma parada super maneira e conseguimos mais de 250 ovos de Nossa, chocolate e tal, e, pô, ganhamos uma grana aí da da galera em doação, porque agora o Pix facilitou Nossa, o Pix muito pra gente
0: mundo, né, cara?
1: cara, facilitou muito aí eu consegui, porque eu queria fazer uma outra parada eu, ia, é, eu tinha uma grana já guardada eu ia é, alugar a cama elástica e piscina de bolinha pras crianças lá e mais os chocolate só que daí, é, por causa da pandemia é, putz, daí eu falei, ah mano, não vou ficar lá vamos, vamos ficar aglomerando porque, né, é perigoso, né mano e a gente tem que se cuidar Aí eu peguei, só comprei os ovos de chocolate mesmo, gastei toda a grana com, com chocolate e fiz uns kits de chocolate para as crianças mais velhas, assim, né? adolescente e tal. para todo mundo receber, eu, a galera recebeu, acabou. Pá, a gente, cara, a gente atingiu pelo menos umas 300 muito crianças, madeiro, assim. Muito e foi muito maneiro. E também, tipo, tudo pelo Instagram, assim, e tudo feito de forma é, nítida, assim. Tudo, pá, eu... Eu sou muito feliz, eu gosto muito daquilo que eu faço, então é, me procura lá no Instagram, Luiscado, que e me acompanha lá, que vai estar sempre acontecendo mais ações aí. Sempre eu estou postando tudo que eu penso e que eu, que eu falo sempre é, é por nós aí, pela sociedade. É, isto? é Beleza, isso?
0: Então, galera, valeu aí quem escutou até agora. Lembrando que com agora com o programa do Luiscado a gente vai lançar os cortes. Então, para quem aí não tem tempo de acompanhar o programa inteiro, vamos lançar os cortes dos programas. Beleza? Valeu.